0: ¿Cómo están? Bueno. Yo no sé si ustedes se acuerdan que los sábados... Ya, ya. Pueden calmarse. Pueden calmarse. No necesito más barra. Gracias. Gracias. Eh, yo no sé si ustedes se acuerdan que los sábados, después de que, digamos, tú pasabas el colegio, la universidad, bueno, los de mi época, y los, los mayores creo que también alcanzaron a ver eso cuando hacían así que la guerra de los sexos en, en el canal Venevisión. ¿Sí se acuerdan? Todos se acuerdan. Y ustedes saben el apoyo que las mujeres le daban a las mujeres. Ese es el apoyo que yo hoy quiero acá. Quiero ver cómo van a estar las mujeres hoy acá. Bueno, eso me encanta. Eh, buenas noches. Estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy feliz del mensaje que traigo Sé que Dios le va a hablar a cada uno de ustedes Y que este ha sido un mensaje preparado por el corazón de Dios hoy para ti El título del mensaje se llama La batalla de la mente, repite conmigo a la cuenta de 1, 2, 3 Mira yo nací con unas habilidades innatas para, Para perseguir la vida de los famosos Hay cosas de los famosos que ellos no saben, que yo sí sé. O sea, yo les notifico. Yo les digo, mira, tú tienes esto, mejor dicho. Y hay una famosa que a mí me encanta que se llama Selena Gómez. No sé si alguno de ustedes la conocen, a Selena Gómez. ¿La conocen? Bueno, ella es una mujer hermosísima. Traje la foto porque yo puedo decir una mujer hermosa, pero una mujer dice que... Pero ella tiene el cabello como... El otro día le vi una fotico que se le veía como un grano. Tú sabes que una mujer para decir que otra es hermosa, se necesita. Bueno, esa vieja es despampanante, es hermosa. Y yo siempre la he seguido porque me parece una una niña muy coherente, me parece una pelada que siempre como dice unas cosas como inteligentes, es, es una bacana. Y sabes, hace un año ella... Ah, bueno, aquí vamos a mostrar unas fotos. Esa es la foto más vista y más... Eh, que tiene más likes en Instagram en la historia de esa red social. De hecho, ella es la persona que más seguidores tiene. Así que si no la conoces, bueno, por lo menos infórmate un poquito de quién es la persona más seguida en Instagram. Y sabes, ella también es novia, fue novia de Justin Bieber. Por si no la conoces, también Justin Bieber fue novio de ella. Y sabes algo, ella hace un año sacó un, un, certi- un, como un, not- sacó un comunicado de prensa donde comentó... Que ella estaba viviendo una batalla complicada en su vida y era que le habían diagnosticado una enfermedad llamada lupus. Cuando ella dice que, que se le diagnosticó esta enfermedad, ella inmediatamente empezó a buscar a los mejores médicos. Ella no fue que a Apolo Nuevo a buscar una cura, no, o sea, ella fue a los mejores médicos. Si tenía que ir, yo me imagino a la NASA, donde fuera que tuviera que ir. Bueno, la NASA no, la NASA es como de aro de vaina, o sea, no. Pero en fin. Eh, ella fue a los mejores médicos del mundo, además que tenía la plata para hacerlo. Y cuando ella fue, ella empezó un tratamiento, ¿sabes? Y los médicos empezaron a ver que había una evolución en ella, que realmente ella estaba progresando, tanto así que todas las dolencias que tenía en el cuerpo y todas las cosas que le habían encontrado estaban mejorando. Esto hizo que ella siguiera con su ritmo de vida esto hizo que ella pudiera seguir con, con, con música, con eh, películas, con un millón de cosas que ella siguió en su vida durante este año y sabes, ella empieza un tour que se llama The Revival Tour en ese tour ella dice que es como la respuesta a todo esto que ella estaba viviendo en ese tour ella le compuso una canción a Dios ella compuso muchas canciones que expresaban cosas de, de su ser, cosas que ella quería decirle a sus fans y significaba demasiado para ella. Y sabes, hace, ella empezó a hacer el tour por Estados Unidos, luego fue a Australia, luego fue a Nueva Zelanda. Y cuando estaba en Nueva Zelanda, exacta, si ¿sí saben que sé bastante lo famoso, les tenía seguidita la vida. Y sabes algo, hace un mes o dos meses que ella vuelve a dar un comunicado de prensa. Que todo el mundo decía qué es lo que está pasando porque es igual al comunicado de prensa anterior. Ella dice que renuncia al Revival Tour que toda la boletería que está vendida en Europa, que está vendida en Europa y en México, la gente tenía que ir a que le devolvieran la plata, porque ella no iba a seguir el Revival Tour. Y lo que más me llama la atención fue lo que sigue ese comunicado de prensa. Ella dice que ella está físicamente bien. O sea, de hecho, los reportes médicos dicen que ella está bien físicamente, pero que debido a todos los ataques de pánico, a la ansiedad y a la depresión que le da el saber que ella tiene esa enfermedad, no puedes seguir el tour. Y sabes que renunció al Revival Tour. Y sabes que nosotros muchas veces somos como, nos pasan cosas como, como Selena. Realmente la situación actual dice una cosa, pero tu mente dice otra cosa diferente de la situación. Y tú dices, si yo me pusiera a analizar esta situación, no es tanto como esos pensamientos que me están amenazando. Hay muchos, de pronto tienes muchos pensamientos en tu mente que vienen recurrentes todo el tiempo amenazándote, diciéndote que las cosas no van a estar bien. Y sabes que hay un estudio que dice que si nosotros pusiéramos a todas las personas que están enfermas físicamente y pusiéramos a todas las personas que están enfermas psicológicamente, estas últimas superarían cuatro o cinco veces a las primeras. Es decir, que algo nos está pasando. Realmente la mente nos está hablando más que la situación en sí. Y yo hoy quiero eh, traerte dos verdades, dos verdades para que tú puedas vivir la vida sin la influencia de esos pensamientos negativos ¿sabes? muchas veces esos pensamientos recurrentes y esos pensamientos negativos que vienen a tu cabeza quieren hacerte renunciar de tus deseos quieren hacerte renunciar de tus sueños quieren hacerte renunciar de tus aspiraciones ¿sabes algo? quieren decirte que tú no puedes pelear una batalla más pero hoy Dios te va a dar dos verdades dos verdades que se van a instaurar en tu corazón para que tú puedas seguir tu revival tour entonces vamos conmigo al primer punto a la cuenta de uno, dos, tres. ¿Sabes algo? Este tema de persistir es bastante como, como trillado en la sociedad. O sea, tú vas a un seminario, tú vas hasta a las charlas esas de talento humano que te dan en la empresa y todo el mundo te dice, persiste, tú puedes. Como dice a veces Andrés y que tigre, campeón. O sea, la gente todo el tiempo te está diciendo como que en tu esfuerzo tú trates de persistir, que tú trates de hacer, que tú trates de, de seguir en pie. Pero ¿sabes algo? Que eso no es tan fácil como eso lo dice. Mira, hasta los, hasta los taxis del 322 tienen atrás y que eh, persiste, tú puedes. Hasta Esos que dicen y que, ¿cómo es que, que la, vida dura, la vida es como el cucaio, dura pero sabrosa, las vainas de mi pueblo. Entonces eh, realmente la gente, la, la gente quiere que, que, que los demás persistan en sus sueños. La gente, quiere que, que, la gente te trata de decir que en tu esfuerzo tú puedes persistir. Que en tu esfuerzo tú puedes hacer algo. Pero ¿sabes algo? Eso no es tan fácil como como decirlo. Basta que tú te metas en mi vida hoy. Te doy el permiso, si pudieras. Que te metas en mi vida hoy y vieras si ha sido fácil poder seguir en pie, poder permanecer. Y basta que yo me metiera hoy en tu vida y mirara si ha sido fácil que tú persistas. Eso no es tan fácil como como un libro de autosuperación y eso no es tan fácil como una charla. Y sabes, a mí me, me sorprendió que una vez yo leí un, un pasaje bíblico, yo leí una historia de un, de un personaje en la Biblia. Este personaje se llama Elías. Este personaje era un profeta. No sé si ustedes, algunos conocen a Greg Miller o saben quién es Greg Miller. Él fue la persona que profetizó que nosotros íbamos a estar en este lugar. Ese señor es un voltaje. O sea, si yo me atrevo a compararlo con Elías es porque es un voltaje. Y si no lo conoces, lo vas a conocer en enero. Sabes, Elías era un profeta y era un hombre de Dios. Y Dios hizo cosas sobrenaturales, hizo cosas milagrosas delante de Él. ¿Sabes? Él fue alimentado tres veces de forma milagrosa. Fue alimentado por unos ángeles, fue alimentado por cuervos y fue alimentado por una despensa de una, de una viuda que milagrosamente dio, ya, mejor dicho. O sea, fue una, fue una, él vivió cosas milagrosas. Una vez que está aquí en el living room, aquí está sentado. El negro está cantando, Luzca está cantando y medio se le mueve el, el pelo y uno está que cree en Dios. Ahora imagínate si uno viviera las cosas que Elías vivió, cosas sobrenaturales. Bueno, tú también vas a poder vivir ese tipo de cosas. Y, y sabes algo, que cuando en un momento él está en un monte y se enfrenta, en uno de, en, él se enfrenta contra unos profetas de Baal, se enfrenta contra unos profetas de un dios pagano, había una reina que se llamaba Jezabel que ella apoyaba esos dioses paganos. Y él está en un monte, él solito, como dice mi mamá que está por ahí, íngrimo. Yo no sé qué significa, pero cuando quiere decir que algo está solo, ella, ella exagera y dice que eso está íngrimo. Mira, él estaba aquí íngrimo, solito, frente a 450 profetas de Baal. ¿Y sabes algo? Dios le vuelve a mostrar su poder y hace algo sobrenatural. Y demuestra que él es el Dios viviente y no es el Dios de, los, de, de, de Baal. No es Dios, el, el Dios Baal el que vivía, era el Dios de Israel. Y sabes, estos 450 profetas mueren enfrente de Elías. Inmediatamente Jezabel escucha esto. Obviamente sabes que una mujer no se va a quedar con esa. O sea, las mujeres somos vengativas. Entonces, no me mentira, no, no voy a afirmar eso en ustedes. Las mujeres somos Buenas. Y sabes algo que, que cuando ella escucha lo que acabó de pasar en ese monte, miren lo que pasa. Vamos al versículo primera de Reyes 19, del 1 al 3. Repitan conmigo. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Que los dioses me hieran e incluso me maten. Si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Y aquí viene la parte en donde yo dije, si a Elías le pasó, ahora que esta fiel mortal, no le pase. Y mira lo que hace Elías, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. ¿Sabe? Yo no sé qué pensamiento, qué cosas amenazan tu cabeza, qué cosas amenazan con muerte, qué cosas amenazan con muerte espiritual, qué cosas amenazan con muerte física, qué cosas amenazan con muerte en tus finanzas, con muerte en, en tu parte sentimental, que te hacen por un momento simplemente huir, desistir, irte, alejarte de las cosas a las cuales Dios te, a la, no solo Dios te ha encomendado, sino que tú quieres los deseos de tu corazón y desistes por simplemente tener esa voz, esa voz que te amenaza en la cabeza, con la cual tú dices, pero, pero, pero es que yo mejor le hago caso a la voz. ¿Sabes algo? Hoy Dios quiere mostrarte algo y lo que hoy Dios quiere mostrarte es que tú eres su hijo. ¿Cómo te, te, voy, a, te voy a representar un poco mejor esto? Porque ¿qué tiene que ver que tú seas hijo con las voces. ¿Sabes algo? Yo tenía, yo tengo una, una amiga que no sé si está por aquí, yo le dije que le iba a ponerte ejemplo porque, para que no hubiese problema después, eh, Stephanie Huelvas está por ahí, mira ella estuvo en la universidad y ella dio una materia que era súper, eh, era como definitiva en la carrera, la gente decía que si tú pasabas esa carrera ya pasabas la carrera, si, si tú pasabas esa materia ya pasabas la carrera, ¿sabes? cuando ella empezó ella hizo su primer parcial, su segundo parcial, su tercer parcial, listo, hasta el final, cuando ella está en el final, ella pierde el final y un día la monitora se le acerca y le dice «Mira, tú no debiste perder el final, realmente tú lo ganaste. Si tú reclamas ese parcial, tú vas a pasar la materia». Yo creo que el que estudió Ingeniería Industrial sabe de qué materia le hablo y de qué profesor le hablo. Pero eso era súper complicado hacerlo. Ese profesor era leyenda en la universidad. Nadie se iba a atrever. ¿Sabes? Cuando la monitora le dice eso, ella inmediatamente se va para su casa. Y cuando se va para su casa, en medio de la cantidad de pensamientos que le venían a su cabeza, eh, que, que le decían que desistiera, que, que simplemente ya dejara eso así, que no iba a pasar nada. ¿Sabes? Que el papá de Stephanie y la mamá de Stephanie se pararon frente a ella y le dijeron, si yo tengo que sacar pecho por ti, lo hago. Y nos vamos hasta las últimas consecuencias con ese profesor. Tú no eres como los demás. ¿Sabes algo? Yo voy contigo, yo te respaldo. Y, y, y ella inmediatamente que los papás le dicen eso esa voz cayó cualquier pensamiento y ella se armó de valor y hizo, ¿qué no hizo esa mujer? Mira, ella se sentaba todos los días eh, afuera del, del cubículo del profesor hasta las últimas consecuencias fue que llevó una carta de un abogado eso era, yo me acuerdo que la gente hablaba en los pasillos y decía Stephanie se enterró en la tumba o sea, ella no, no le iba a tocar repetir una vez la materia sino que le iba a tocar repetir como 50 veces más la materia porque ya acaso sabían se habían dado y sabes algo durante todo ese tiempo los papás de ella siempre le estuvieron diciendo tú vas hacia adelante nosotros te respaldamos hasta las últimas consecuencias yo estoy contigo y ella mete la carta del abogado cuando ella muerta la carta del abogado hay un silencio total dos semanas en que el profesor no respondió nada y sabes quién estaba ahí para hablarle a ella su papá no eran sus voces las que le hablaban era su papá el que le hablaba y le decía yo te respaldo yo estoy contigo y estoy contigo comprometido hasta las últimas consecuencias de esto ahora te voy a contar cómo termina la historia la historia termina en que ella pasó la, la materia y ahora la leyenda ya no era él, la leyenda era ella porque le había pasado la materia a mí eso parecía, yo me sentía como, como en caracol a mí me entrevistaban y me decían ¿pero cómo fue? ¿qué le dijo? ¿y cómo hizo? o sea, la gente me preguntaba porque no se atrevían a preguntarle a ella porque la gente estaba sorprendida de lo que había pasado y yo te voy a contar una historia de una compañera de Stephanie. Esa compañera se llama María José Polo. Esa compañera hizo los mismos exámenes con ella porque eran en parejas. Esa compañera hizo el final con ella. Esa compañera perdió la materia con ella. Y esa compañera estuvo al frente de la monitora con ella. Esa compañera soy yo. Los que no saben, me llamo María José Polo. Y tú sabes qué hizo esa compañera Stephanie Huelva. ¿Tú sabes qué hice yo? Yo salí corriendo huí a mi casa a dormirme y a llorar y a preparar el horario del siguiente semestre. ¿Sabes algo? Yo no di para, yo no di para ir a donde el profesor a meter una carta a un abogado. ¿Quién me iba a respaldar? Yo, mi mamá fue una madre excelente. Mi mamá, yo no tengo, no tengo que de mi mamá. De, o sea, definitivamente mi mamá fue una madre asombrosa. Pero mira, en la vida de una persona es indispensable la figura paterna. Es que la figura paterna es la única que te puede callar esos pensamientos que vienen a tu cabeza. ¿sabes? por eso es que hay tantas personas sin padre por eso es que hay tantas personas abandonadas simplemente yo me fui, yo me fui yo tuve las mismas oportunidades de ella pero cuando yo llegué a mi casa lo único que yo escuchaba era mi voz yo no tuve la voz de de pronto un papá que me hubiese dicho yo voy contigo hasta las últimas consecuencias si hay que dar machete, doy machete lo que sea que tenga que hacer lo voy a hacer ¿sabes? yo no tuve eso y yo me fui para mi casa a llorar las cárceles están repletas de personas que fueron abandonadas por sus padres. Las mismas cifras lo dicen. La mayoría de personas que están en las cárceles no tuvieron padres. Y no nos vayamos muy lejos. Tú y yo conocemos. Yo, no, yo tuve un padre ausente. Y yo sé que la mayoría de ustedes conocen personas que no tuvieron un padre. O aún tú no lo tuviste. O fue ausente en tu vida. Y sabes algo, cuando yo estuve en, en esa situación. Yo luego, en, y, y, yo luego entendí. Que realmente el Padre es el único que puede callar esas voces que me dicen que desista, esas voces que amenazan con muerte, esas, esas voces que me dicen renuncia, renuncia a las, cosas que, a las cosas grandes, a las cosas mayores, renuncia a ellas. Y quiero que veas este versículo conmigo. Salmos, vamos conmigo a la cuenta de 1, 2, 3. Tú sabes algo, antes de yo decirte de que Dios te tiene que hablar a la mente, tú tienes que entender quién es el que te habla a la mente y por qué te habla a la mente. Tú sabes por qué Él te habla a la mente, porque Él te adoptó como su hijo. Ahora, ahora en, en el siguiente versículo vamos a ver cuál, digamos qué, qué pasa para que Dios te adopte como un hijo. Pero por lo pronto hablemos de esto. Mira, Dios te adoptó como un hijo. Dios te recogió, Dios te cogió, Dios te abrazó, Dios está contigo. Dios te tiene en sus manos. ¿Tú sabes qué significa que Dios te haya adoptado? Que tú eres partícipe de las herencias de Dios. Esos son los beneficios de la adopción de Dios. Y quiero que vayamos al siguiente versículo. Gálatas 4, del 6 al 7. Léanlo conmigo, por favor. Que somos sus hijos. Dios envió al espíritu de su hijo. Estamos como descoordinados. Igual de todas maneras, quiero que leamos el, la siguiente traducción. Esta es una traducción. Juanca, porfa, la otra traducción. Esta traducción viene de. Lo pueden buscar, es en inglés de Message. Y miren lo que dice. Pueden decir con seguridad que ahora han sido completamente adoptados como sus propios hijos. Porque Dios envió el espíritu de su hijo dentro de nuestras vidas a clamar: Papá, Padre, Dale. No es acaso un privilegio que esta íntima conversación sea real porque Dios hizo posible que no seas esclavo sino hijo y si eres hijo eres también un heredero ¿con qué? Con absoluto derecho a la herencia. Tú sabes que ahora con este tema de Juan Manuel Santos allá en Inglaterra yo pensaba que la gente en Colombia tenía poder Juan Manuel es un hombre de poder pero cuando tú, vas, cuando tú ves el lujo de Inglaterra ves en lo que él está metido allá tú dices es un gato Ese es un gato más. Porque los niveles que se manejan allá son niveles de poder absurdos. Y sabes, yo no creo que el príncipe William o el príncipe Harry se esté preguntando y se levante en la mañana a ver si algo es posible para él. Tú sabes, yo creo que ellos se levantan cada mañana sabiendo que cualquier cosa es posible para ellos. Que lo que ellos quieran lograr, lo pueden lograr. Y eso es lo que Dios hoy te quiere decir a ti que tú fuiste adoptado por Dios, que tú fuiste adoptado por Él y como tú fuiste adoptado por Él, tienes derecho a una herencia, a una herencia. Eso quiere decir que tú no tienes que estar huyendo de los problemas, tú no tienes que estar huyendo de las situaciones, no tienes que estar huyendo de los retos, no, no puedes estar desistiendo, sino que si tú entiendes que tú eres un hijo, tú persistes Y sabes cómo tú sabes si eres un hijo, si tú aceptaste a Jesús como tu salvador. Mira, si tú aceptaste a Jesús un día y le dijiste, Señor, yo te acepto como, como, como mi Salvador, como mi Señor. Ya tú eres hijo y tú eres, tú eres parte de la familia de Dios. Eso mismo lo dice aquí en el, en el versículo. El mismo Espíritu de Jesús es el que exclama, Abba Padre. ¿Sabes algo? Abba Padre suena como medio raro. Pero realmente lo que quiere decir en esa traducción es papi, papito. Bueno, ahora la generación que me sigue a mí dice que pa. No, no sé si ustedes no han escuchado que pa. Bueno, ese mismo espíritu de Jesús dentro de ti es el que le exclama a Dios, pa, papito, padre. Eso es lo que significaba padre. Y si tú aceptaste a Jesús, déjame decirte que cuando vienen esos pensamientos, cuando vienen esos, esos pensamientos recurrentes y esas sentencias de muerte a tu vida, es el mismo espíritu de Dios el que va a clamar a Dios y que le va a decir, pa, papito, tú me respaldas, tú estás conmigo, tú peleas por mí. Tú eres quien lo hace. Gracias, papá, porque tú estás aquí conmigo, porque tú me respaldas. ¿Están conmigo? El segundo punto. Bueno, léanlo conmigo a la cuenta de uno, dos, tres. Yo les voy a contar un poquito de mi historia. Mi historia: yo, eh, mi papá se divorció de mi mamá como a los 12 años. Y sabes, cuando mi papá se divorció, él se ausentó de la casa y pues la mayoría de carga le tocó a mi mamá y la verdad es que yo no me crié con el mejor concepto de un padre no, no me crié y cada vez que a mí me tocaban cosas en la vida me venía un, una situación mira desde el colegio yo recuerdo estar angustiándome por la mensualidad yo en el colegio recuerdo estarme angustiando porque venían los exámenes semestrales y no, tenía, no había pagado el, el, la uni, el colegio y no los podía hacer desde chiquita yo venía así, ve, Como una hormiguita así como afanada. Todo el tiempo estaba mirando qué podía hacer, cómo, cómo ayudaba a mi mamá. Mami, ¿qué hay que hacer? Mami, ¿a dónde nos metemos ahora? Y yo me angustiaba con mi mamá porque ella no tenía tampoco para pagarme el colegio. Y ¿sabes? Así fue transcurriendo la vida y lo mismo pasó en la universidad. También con esfuerzo, con sacrificio pude estudiar. Y fue como si cada reto que venía en mi vida me tocaba a mí pelearlo y pelearlo y pelearlo. Así como, no sé si de pronto tú te has sentido que emprendes un negocio y viene una cosa y luego la otra. Y tú dices, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo se acaba esto? No sé si tú te has sentido así. Y hace exactamente un año, en noviembre del año pasado, a mí se me empezaron a hinchar los dedos de las manos. Cuando a mí se me empezaron a hinchar los dedos de las manos, yo empecé a ir a un médico, me empecé a ir a diferentes médicos, duré como seis meses con los dedos hinchados y no aparecía nada. Luego yo fui a un médico y ese médico me hizo un examen y me dijo, mira, este examen tiene una anomalía y yo creo que te debo diagnosticar una enfermedad que se llama artritis reumatoidea. Cuando a mí me dijeron eso, a mí se me vino el mundo a pique y yo decía, Ya yo he pasado tanta vaina en esta vida como para que venga otra. O sea, mejor dicho, en el baloto me gané lo peor. O sea, sí, sí. Bueno, no, no me pude ganar lo peor porque el baloto no se gana lo peor. Pero en fin, ustedes me entendieron. O sea, más salada que la sal. Y, ¿sabes? Yo llegué a ese momento en que yo decía, Dios, yo no puedo pelear otra batalla más. Yo decía, "Yo, yo ya no puedo pelear otra batalla más. Si a mí me toca ir al campo de batalla, a pelear otra batalla, yo prefiero retirarme. ¿Sabes algo? Ni siquiera ya me sirve retirarme. Porque es que si me retiro, capaz y en el retiro otra vez me viene otra vaina. ¿Sabes lo que yo prefiero, Señor? Que tú me quites la vida. Esto es la primera vez que lo va a escuchar mi mamá. ¿Sabes que Dios? Quítame la vida simplemente. Ya, yo no, yo, no, yo no puedo pelear otra batalla más. Yo no puedo. Entonces, eso y que medicamento y que no sé qué y que le exámenes y que no sé qué. No, no, yo, eso no, eso no es para mí. Mejor quítame la vida. Y yo no sé si tú te has sentido así, pero sabes que realmente cuando yo le estaba diciendo a Dios que me quitara la vida, yo lo que le estaba diciendo es que yo no puedo pelear otra batalla más. Yo no puedo ir al campo de batalla. Porque si me hubiese querido quitar la vida, me hubiese estrangulado en, en mi cuarto, me hubiese eh, puesto con una cuchilla y hubiera salido en al día yo ahí. O sea. Eso hubiese pasado si realmente me hubiese, quitado, me hubiese querido quitar la vida. Pero realmente no me quería quitar la vida. Realmente lo que yo quería era no pelear otra batalla más. No, 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 no tenía las fuerzas, no tenía, no tenía el ánimo, no tenía nada. Han sido tantos golpes, 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 golpes en la vida. Cosas que me ha tocado esforzarme. Es como si yo sintiera, yo sentía que la vida me tocaba llevar la cuesta arriba. Que toda mi vida se llevaba por mi esfuerzo. Que si yo hacía algo, era de la única forma en que podían salirme las cosas bien. No como, digamos, yo a veces decía otras personas. Yo me acuerdo que, yo me acuerdo que con el cuento que le estaba diciendo de Stephanie Huelvas, este, había momentos en que el papá, yo estaba en la casa de ella y el papá le decía cosas a ella como que, vamos campeona, no sé qué. Y yo estaba literal mendigando paternidad. ¿Y qué? Yo me autoafirmaba. Yo cogía la cosa de él y yo dije, vamos campeona. Era la única forma que tenía. Pero sabes, era como, como que me venía una cosa y luego me venía otra y luego me venía otra y yo dije no más. Pero realmente era porque yo estaba pensando que yo estaba, iba a pelear la batalla. Que yo, a mí me tocaba ir al campo otra vez, al campo de guerra, a pelear, a hacer lo que tuviera que hacer. Tenía que empezar a buscar medicamentos, empezar a buscar doctores, empezar a buscar lo que fuera. Eso era lo que tenía que hacer, eso era lo que yo pensaba. Y el pensamiento me decía, no, mejor, mejor quítate la vida, mejor pídele a Dios que te quite la vida. Y quiero mostrarte unos versículos en donde Dios te asegura que Él pelea la batalla por ti. Esa es la respuesta. Tú no eres el que estás peleando la batalla. Realmente el pensamiento está mal. El pensamiento es una mentira porque tú no eres el que va a ir a la batalla. Es Dios el que va a ir a la batalla por ti. Y te voy a mostrar esas verdades en la Biblia. Empezamos con Deuteronomio 3.22. Quiero que lo lo lean conmigo. Uno, dos y tres. No les tengas miedo que el Señor tu Dios, si es el mismo. Deuteronomio 3.22. Deuteronomio 3.22. No les tengas miedo, que el Señor tu Dios peleará por ti. Las mujeres necesito que me apoyen. Éxodo 14:14. 14. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Deuteronomio 31:8. El Señor mismo manchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Deuteronomio 1 del 29 al 30. ¿Sabes algo? A veces la gente piensa que cuando uno predica de gracia, uno tiene que remitirse al Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento, para mí, para mí, para María José Polo, es un libro lleno de la gracia de Dios. Mira, todos estos versículos hablan de gracia. Habla de que Dios peleaba las batallas por ellos. Habla de que Dios iba al frente de ellos. Que Dios iba delante de ellos. Que Dios era el que tenía que destrozar a quien tuviera que destrozar. ¿Y sabes algo? Si tú hoy has has venido aquí y has venido pensando que a ti te va a tocar pelear otra batalla, que a ti te va a tocar otra vez sacar algo adelante, otra vez me vino otra cosa, otra vez me vino otro inconveniente, quiero que sepas que Dios va a pelear por ti, que Dios va al campo de batalla y le da machete al que le tenga que dar machete, pero a ti te asegura la victoria. ¿Sabes? Quiero terminar... Este segundo punto con este versículo, este versículo es de esa misma versión que les comenté ahorita, se llama The Message. Es Mateo 11:28. Sabes, la única forma en que tú vas a poder estar descansado mientras Dios pelea la otra, mientras Dios pelea la batalla, es confiando en él. Es confiando en él. Sabes, mira lo que dice Mateo 11 del 28 al 30. Estás cansado. Desgastado Quemado en la religión ¿Tú sabes qué es quemado en la religión? Quemado en tus esfuerzos Quemado en lo que tú puedes hacer Quemado en lo que tú estás haciendo Quemado en creerte que tú eres el que vas a pelear la batalla ¿Sabes? Si hoy tú te sientes quemado en la religión Esto es lo que Dios te dice Ven a mí Escápate conmigo y recuperarás tu vida Te voy a enseñar cómo tomar un descanso real Camina conmigo y trabaja conmigo Observa cómo ¿Cómo lo hago? Aprende los ritmos no forzados de la gracia. ¿Sabes? La gracia no se puede puede forzar. El esfuerzo, la misma palabra lo dice, estás forzando. La gracia no se puede forzar. No voy a poner un objeto pesado o que no encaje en ti. Mantente junto a mí y aprenderás a vivir libre y ligero. ¿Sabes? El único descanso que tú vas a encontrar cuando tienes una batalla es cuando tú descansas en que Dios pelea la batalla por ti. Y tú lo único que tienes que hacer es en el primer punto lo que te dije, los hijos, no dec- los hijos persisten. ¿Sabes qué dice este versículo? Quiero que lo dejes, porfa. ¿Sabes qué dice este versículo? Camina junto a mí, mantente junto a mí. Un hijo persiste al lado de su padre. Sabes algo Un hijo no tiene que ir a mendigar amor Un hijo no tiene que ir a mendigar finanzas Un hijo no tiene que ir a mendigar Sabes algo Un hijo se sienta en la mesa Y come con su padre Y se mantiene al lado de su padre Y así es como tú te vas a sentar hoy Al lado de tu padre Junto a tu padre Sabes Esa es la única forma En que tú vas a aprender A vivir Libre Y ligero Porque en tus esfuerzos Nunca 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 Vas a encontrar descanso En tus esfuerzos Lo único que vas a encontrar Es un esfuerzo superior Y por último No sé si nadie ha dado Nada en la vida por ti No sé si nadie de pronto Ha dado un peso por ti De pronto tus papás No dieron un peso por ti De pronto tus hermanos No dieron un peso por ti De pronto tu pareja No da un peso por ti Pero yo quiero que hoy sepas Que Dios tu padre Dio su hijo por ti en el momento en que Él tuvo que decir, yo voy, lo hizo. Él no titubió, Él no dudó. Él dio hasta la última gota de su sangre por ti. Y si lo tuviera que volver a hacer, lo haría. ¿Sabes algo? Si, si nadie dio nada por ti, Dios lo dio todo. No es catimonia su hijo. No es catimonia Jesús por ti. Y si tú hoy sientes... Que quieres volver al Padre. Que quieres sentarte junto a Él. Que quieres comer en la mesa con Él. Que quieres estar con Él. Simplemente levántate. Levántate y dile Señor. Hoy vengo a ti Padre. Hoy vengo a ti Padre.